0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili seyirciler.
0: Değerli izleyiciler, bugün 29 Nisan 2019. Ee, belki sizin için çok fazla bir anlamı olmayabilir ama... ...benim için, benim kişisel tarihimde... ...benim siyasal anlamda, siyasal bilinç kazanma anlamındaki... ...kişisel tarihimde fevkalade önemli bir gün. Ve benim telebir ekranlarında size... Sevgili Merdan Yanardağ'la birlikte program yapmamın da en temel belirleyicilerinden birinin tarihidir. Nedir o? O Türkiye'de demokrasi ve özgürlük savaşıdır. Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük savaşının benim zihnimde, benim kişiliğimde, benim benliğimde başladığı bir tarihtir. Nedir o? O Nisanın Nisan ayının ortalarında, Nisan böyle o 16 veya 18 şimdi tekrar bakmam lazım, Demokrat Parti'nin anayasayı ve demokrasiyi tamamen rafa kaldıran bir tahkikat encümeni yasası çıkarmasına karşı İstanbul'da 28 Nisan'da başlayan üniversite öğrencilerinin protesto eylemlerinin Ankara'da Hukuk Fakültesi'ne ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne, ki bu iki fakülte komşudur, e, sirayet etmesinin ve 29 Nisan günü bu fakültelerin basılmasının ve sonunda direnen, benim de içlerinde olduğum Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine Generalin özel emriyle Kor General'in özel emriyle ateş açan, bir manga askerin ama Allah'tan herhalde bilerek o yapıldı. Yukarıda e, birinci katın üstündeki e, duvarlara gelen mermilerin arkasından ellerinde tabancalarla ve bizim baş hizalarımıza ateş ederek giren, kapıyı kırarak giren polislerin saldırısına maruz kaldık. Benim o zamanki anlayışımla bütün yaptığımız şey, bütün yaptığımız şey çok masum bir protestoydu. Menderes istifa yaşasın demokrasi diye bağırıyorduk. İlginç olan başka bir nokta daha var. Tabii o zaman ben henüz 1960 yılı, henüz 19 yaşında bir gencin birinci sınıf talebesiyim. Bizim hocalar filan da bir şeylerde balkonlarda aynı şekilde bağırıyorlardı ve ben İstanbul'da olduğum için fakültenin yurdunda kalıyordum. Yani siyasal bilgiler fakültesi benim için sadece sınıflarında dersine girdiğim bir bina değil. Aynı zamanda yatakhanesinde yattığım evimdi de. O, askerler ateş edip polisler içeri tabancalarla ateş ederek falan girince tabii çil yavrusu gibi dağıldık. Ben arkadan böyle açık bulduğum bir yerden kaçarak yakında olan bir akrabamın evine sığındım filan. Ve ilk defa o zaman bilinçli olarak farkında vardım ki bu demokrasi mücadelesi ciddi bir mücadeledir. Ee, ve bu demokrasi mücadelesi daima gerçek demokratlardan kaynaklanan isteklerin Demokratmış gibi görünüp iktidara gelen yöneticiler tarafından baskılanması sonunda bir takım trajik olaylara yol açar. Biliyorsunuz siyasal bilgiler fakültesi Türkiye'nin hem e, idare mekanizmasında valiler işte e, kaymakamlar, emniyet müdürleri filan hem de maliye e, iktisat mekanizmasında en üst düzey işte maliye üfetişleri, hesap uzmanları filan e, yetiştiren e, personel yetiştiren bir ee, ...okul onun için kurulmuş zaten. Ta Osmanlı döneminde 1881'de kurulmuş, 80'lerde kurulmuş bir fakülte. Ve maalesef Demokrat Parti'nin çok koyu e, baskı e, dönemlerindeydi. Kurduğu encümen şöyle bir şey. 15 tane milletvekili var. 15 tane milletvekili var. Bu 15 milletvekili bütün e, yargı organlarının hem yargıç hem savcı yetkilerini alıyor... Yani yasa öyle diyor. Yasa diyor ki 15 kişiden oluşan encümen hem askeri yargılama usullerini hem sivil yargılama usullerini tatbik eder. Yani hem askerleri, generalleri yargılayacak hem valileri filan hem savcı olarak o 15 kişi suçlayacak hem yargıç olarak yine o 15 kişi karar verecek hem de bu kararların temyizi yok ve neyi soruşturacak biliyor musunuz bu encümen? Bu encümen bir kısım medyanın sıkı durun bir kısım medyanın ve muhalefetin rejim alehtarı faaliyetlerini sorgulayacak. Yani 18 Nisan'dır yanlış hatırlamıyorsam o Taykat encümeni yasasının tarihi Menderes bir tam bir sivil darbeyle ee, tam bir sivil darbeyle, Cumhuriyet döneminin bence çok partili dönemin ilk sivil darbesidir. Tam bir sivil darbeyle bütün ne e, kuvvetler ayrımı bırakıyor, ne bağımsız yargı bırakıyor, ne muhalefet bırakıyor, hiçbir şey bırakmadan muhalefeti ve bir kısım basının e, e, demokrasi alehtarı, Faaliyetlerini incelemek üzere kuruyor. Aslında makroda bakıldığı zaman şuydu o dönemde. Menderes 57 seçimlerinde yüzde 50'nin altına düşmüştü. 61'de olması gereken seçimleri erken seçimde 60'ta gitmeyi tasarlıyordu. Fakat iktidarı kaybedecekti. İktidarı kaybetmeden önce tasarladığı program tasarladığı program Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya kapatıp ya da sünnet edip adım edip seçimlere öyle gitmekti. Ve ondan sonra bildiğiniz tatsız, tutsuz bir takım gelişmeler oldu. Demokrasiden çıktığınız zaman, demokrasi yolundan çıktığınız zaman ister bunu yapan iktidar olsun, ister muhalefet olsun, o yol sizi maalesef iyi yerlere götürmüyor. Çok tatsız yerlere götürülüyor. Ve ditekim hala bugün bedelini ödediğimiz idam cezaları vesaire vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihinde ama başka bir şey daha vardır. 1961 Anayasası gibi bütün dünyaya örnek olan bir anayasa vardır ki onu yine 12 Mart ve 12 Eylül faşist askeri darbecileri yok etmişlerdir. Şimdi bütün bunları niye söyleyerek başladım? İşte benim o birinci sınıf öğrencisi böyle bir şeyler öğrenmeye çalışan işte hep Fransız devrimi nedir, Rus devrimi nedir, Türk devrimi nedir onun üstüne diye böyle bunları öğreneyim diye kendimi zorladığım bir eğitim düzeninde ki o öğrenciliğim hala devam ediyor bir toplum bilim öğrencisi olarak. Neyse öğrendim Fransız devrimini de, Rus devrimini de, Türk devrimini de öğrendim. Ee, ama hala e, onları tarih içinde yorumlamaya devam ediyorum o çerçevede şimdi sizle buluşmamıza yol açan bu telebir işte bu demokrasi e, mücadelesinin ve tarihinin e, 2000'li yılların e, Efendim ikinci e, 10 yılında e, ortaya çıkmış olan 2010 7'de ortaya çıkmış olan bu demokrasi mücadelesinin önemli aktörlerinden biri. Onun için ben bundan yaklaşık 60 yıl öncedir. Ya bu anlattığım olay 60 yıldır. Demek ki ben bu olayların içindeyim. 60 yıldır önce bir e, iyi niyetli bir öğrenci olarak demokrasiyi savunalım, işte e, baskılara karşı çıkalım deyip de üstüne hem askerlerin hem polisin ateş ettiği bir bilinç sınıf öğrencisi olarak bugünlere geldik 60 yıl sonra ve Bundan iki yıl önce işte Tele1 ekranlarında, Tele1'in yayına başlamasıyla birlikte yine aynı mücadeleyi e, sizlerle birlikte sürdürüyorum. E, bu mücadelenin Tele1'deki başlatıcısı Merdan Yanardağ'ı bu vesileyle kutluyorum. Ve Tele1 yayınlarının tarih içindeki demokratik rolünün ve yerinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini, çünkü demokrasi mücadelesinin öncesi ve sonrasının olmayacağını, Demokrasinin daima korunması, kullanması gereken, korunması ve kullanması gereken çok değerli bir mücevher gibi böyle ve çok kırılgan bir mücevher gibi bir nitelik taşıdığını ve her an onun üstüne titrememiz gerektiğini düşünüyor ve hemen iki noktaya işaret etmek istiyorum. Bir tanesi Cumhuriyet davasının Anayasa Mahkemesi'ndeki görüşmeleri 2 Mayıs'a planlanmış çok önemli. İkincisi de tam o tarihlerde Yüksek Seçim Kurulu'na iktidarın hazmedemediği İstanbul seçimleri konusunda verdiği itirazların sonuçlara sonuçlanması için e, verilen tarihlerin o sıralara rastlaması yani o hafta sonunda YSK'dan e, iktidarın sandıkta kaybettiği seçimleri acaba şeyde alabilir miyim, masa başında alabilir miyim diye çalışması ve maalesef maalesef demokrasi mücadelesi açısından çok hüzün verici bir kayıt daha düştü ekranlara, medyaya. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının çok ciddi canına kast eden bir saldırı olduğuna ilişkin bilgiler. Evet efendim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Biz de sizinle birlikte bu yolculuğa çıktığımız için son derece mutluyuz. Evet telebirr bir medya ortamında Türkiye'de kuşatılmış teslim alınmış. Yok edilmiş, yere düşmüş bir gazeteciliğin olduğu bir ortamda. Bir özgürlük penceresi açmaya çalıştı Türkiye'de. Bağımsız gazeteciliğin, başka türlü haberciliğin mümkün olduğunu göstermeye çalıştı. Bunu yeterince yaptık diye düşünüyorum. Diğer bizim gibi düşünen gazeteler ve başka televizyonlarla birlikte. Bunların sayısı fazla değil, çok az. Yani medyanın %95'i iktidarın kontrolü altında. Bu %5'lik küçük bir bölüm ama bu bölüm, bu %5'lik küçük bölüm. Türkiye'nin yüzde ellisine, yüzde fazlasına hitap ediyor. Onları temsil ediyor. Ve zaten medyadaki demokratik dengelerin bozulması nedeniyle Türkiye'de çarpık bir durum var. Düşünebiliyor musunuz hocam? İstanbul'da, İstanbul medyanın merkezidir. Referandumda hayır oyları yaklaşık yüzde 52 çıkıyor. Ama İstanbul medyanın merkezi olduğu İstanbul'da hayırı savunanların toplam medya... Yekününün içinde yüzde beşlik, hatta yüzde beş bile değil aslında, yüzde üç dörtlük bir bölümü oluşturduğunu görüyoruz. Fakat bizim gücümüz şuradan geliyor. Biz gerçeğe sadakatımızı gösteriyoruz. Arkamızda o yüzden gerçek yazıyor bizim. Sadece gerçek yazıyor. Başka hiçbir şey yazmaya bile gerek duymadık. Sadece gerçek yazan ve bizim mottomuzda, ilkemizde gerçeği araştırmak, gerçeği ortaya çıkarmak oldu. Ve dolayısıyla biz bu ülkeye, halkın çıkarlarına... Onların demokratik hak ve özgürlüklerine sahip çıktık. Onlara saygı gösterdik ve onların sözcülüğünü yapmaya çalıştık. Ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, dışlananların, emekçilerin, halkın haklarını ve hukukunu savunmaya çalıştık. Çünkü bunlar savunulamaz hale geldi. Hep örnek veririm. Albert Kamu'nun neden yazıyorsunuz sorusuna verdiği bir cevap var. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında. Daha önce de değindim. İnsanlara yardım etmek için, diye cevap veriyor. Neden? Nasıl bir yardım diyorlar bu? Yani insanlığı yerden kaldırmak istiyorum ben. Ben onlara onları düşerken gördüm diyor çünkü. Evet. Biz ben 34 yıllık bir gazetecilik hayatım var. Gazetecilik hayatım içinde ben gazeteciliğin son 10 yılda yere düştüğünü gördüm. Buna tanık oldum. Bu nedenle bir sosyal sorumluluk projesi olarak bir toplumsal sorumluluk bir tarihsel sorumluluk projesi olarak telebiri kurmaya karar verdik. Bu önemliydi ve biz izleyicilerimizin desteğiyle, halkın desteğiyle bu günlere kadar geldik. Bu çok önemli. Çünkü çok şiddetli bir reklam ambargosundan geçtiğimizi biliyorsunuz hocam. Siz bunu tanırsınız zaten. Bir siyasal baskı altında olduğumuz açık. Ben adliyeye kaç kere gittim, emniyet müdürlüğüne kaç kere gittim hatırlamıyorum, bilmiyorum. Postacı kaç kere tebligat getirdi savcılıklardan ya da mahkemeden hatırlamıyorum gerçekten. Çetelesini tutmadım, avukatımızın da hemen bir çırpıda cevap verebileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla biz böyle bir mücadelenin içinden çıkarak geldik. Bu önemli ve şunu da söyleyebilirim, başardık. Başardık. Yani Türkiye'nin boğazını sıkan bir dinci faşizan gücün ritmini bozduk. Medyada Telebir'in, buradaki önemi çok büyük çünkü o %5'lik ya da %3 ya da %4 civarında olduğunu söylemek daha doğru galiba. E, çünkü televizyon ortamında çok daha azız. E, medya ortamında Telebir, e, deyim uygunsa, yani deyimi çok sevmiyorum ama, e, çünkü amiral gemilerinin taka olduğu ortaya çıktı. <gülüyor> yani e, bir amiral gemisi, bir öncü gücü olduğu da ortaya çıktı iyi bir gazetecilik yapmaya çalışıyoruz iyi bir televizyon yayıncılığı yapmaya çalışıyoruz nitelikli, namuslu, dürüst e, halkın hakkını ve hukukunu savunan, bu ülkenin hakkını ve hukukunu savunan emperizme ve gericiliğe karşı e, biz gerçeğin yanında, haklının yanında, mazlumun yanında, işçi sınıfının yanında, emekçilerin yanında durmaya çalışan bir e, gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz, en önemlisi de bu. Gericiliğe karşı aydınlanmayı savunuyoruz, laikliği savunuyoruz. Cumhuriyetin kazanımlarını ve değerlerini savunuyoruz, bunlar çok önemli. Yani biz bu tarihte, bu toprakların tarihinde ilerici, aydınlanmacı ne varsa onu içererek geleceğe taşımak gibi bir işlevi, bir e, misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle de saldırılara uğruyoruz. Bu çok önemli. Hem iktidarın baskısına uğruyoruz, hem saldırılara. Ama bu ablukayı kıracağız. Seyircilerimizin desteğiyle, dostlarımızın desteğiyle bu ablukayı bugüne kadar e, biz e, önemli ölçüde gerilettik. Ama bütünüyle kıracağız. E, o nedenle ben geç, Cuma günü bir çağrı yaptım. Yani bizim üzerimizdeki baskılar devam ediyor. Rütük yeni bir ceza kesti hocam bize. Yani aynı cezadan iki kere daha keserse bizim lisansımızın iptaline kadar gidilebilecek bir şey. Bir bir süreci işletiyorlar. Dördüncüyü de keserlerse. Biz mümkün olduğu kadar bakın siz çok yakından izliyorsunuz, tanık oluyorsunuz hocam. Biz kimseye karşı küfür ettik mi? Hakaret, aşağılama, cinsiyetçi bir söylem, şöveniz bir söylem. Bunlardan hiçbirini ama hiçbirini yapmadık, hiçbirini. Yapılmasına ilkesel olarak karşıyız. Gazetecilik anlayışımızın gereği karşıyız. Ama e, öyle cezalar veriyorlar ki devletin e, milli birlik ve bütünlüğüne karşı, e, Türkiye'nin milli dış politikasına karşı yayın yapmak gibi siyasal bir değerlendirmeyi gerektiren varsayımlarla ve yoruma açık, neye göre yoruma açık gerekçelerle bize ceza veriyorlar. Yeni bir ceza daha verdiler, para cezası da geldi. Bir tane. Fakat biz büyüyerek devam ediyoruz. Bu seçim döneminden Tele bir büyüyerek çıktı, genişleyerek çıktı, izleyicilerini artırarak çıktı. Bunlar çok büyük önem taşıyor. Ben bu vesileyle seyircilerimize bir kez daha arkadaşlar KJ olarak yazarsanız bizim doğrudan bir destek hattımız var. Tek bir hattır o. Bir yandan kitap kampanyaları devam ediyor. Bizim dışarıdan halk kitap bu kampanyaları sürdürüyor. Bize geniş dilimler halinde reklamlar veriyor ama onun yanı sıra bizim doğrudan seyircilerimizin destek olabileceği bir hat var. 0-212-963-25-25. Değerli seyirciler bu mücadelede biz önemli bir aşamayı kaydettik. Önemli bir başarı kazandık. Ama bitmedi. Bu mücadele devam ediyor. Bu mücadele devam ediyor. Tele destek olmayı ihmal etmeyin. Doğrudan destek hattımızı arayın ve bize katkıda bulunmayı sürdürün diye bir kez daha çağrı yapma ihtiyacı duydum. Rütü'ye, iktidarın baskılarına, sermayenin kuşatmasına karşı Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya çalışan, Hele bir gibi kurumları desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu ablukayı biz birlikte dağıtacağız hocam. Birlikte evet. mücadele edeceğiz. Toplumla birlikte mücadele edeceğiz. Bu bakımdan ben asıl ben size teşekkür ederim. Bu mücadelenin başından beri varsınız. Üstelik de böyle 60 yıllık bir tarih hocam. Yani benim ömrümden daha çok. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani ömrümden daha çok.
0: Yani hepimiz hepimiz tarih önünde birer zerreyiz.
1: Üst KC olarak yazın arkadaşlar. Büyük yazın. Evet
0: hocam. Hepimiz tarih önünde bir zerreyiz. Ee, hepimizin ardından tarih yapacak değerlendirmesini. Eğer benim için iyi bir toplum bilim öğrencisi, iyi bir aydınlanmacı, diyalektiği iyi bilen, kullanan e, bir demokrat yazardı filan derlerse ne mutlu bana. Ama eminim ki tele e, yaptığı hizmetler tarihe e, medya konusunda bambaşka altın harflerle yazılacak biçimde geçecektir. Onun için sizi kutluyorum. Şimdi gelelim Cumhuriyet Gazetesi'nin mensuplarının yeniden içeri alınmasına. Orada çünkü büyük bir skandal yaşanıyor. Ben tekrardan onu vurgulayacağım. Farklı aynı davadan farklı ceza alanların fazla ceza alanları dışarıda az ceza alanları içeride. Çünkü AKP'nin ileri demokrasisinde o kadar garip bir yasa çıkarıldı ki 5 yıldan fazla alanlar, ceza alanlar yargıtaya gitme hakkına sahipler 5 yıldan az ceza alanların istilaf mahkemesi onaylayınca hapse giriyorlar. Cumhuriyet davasında da olay bu. Tabi o AKP'nin bu garip hukuk uygulamaları. Cumhuriyet Gazetesi'ni de ikiye böldü. <gülüyor> Yöneticiler arasında, vakıf yönetimi arasında bir ikilik çıktı. Bir grup işte önce yönetimi aldı, sonra öbür grup geldi, ondan yönetimi devraldı. Arkadaşlar, kurumlar daima insanların ve yönetimlerin önündedir. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'dir. Yunus Nadi'nin Atatürk'le birlikte emperyalizme karşı tam bağımsızlık için ve demokrasi için kurulmuş bir gazetedir. Yöneticiler şunlar veya bunlar olabilir, kendi aralarında bir takım sıkıntıları da olabilir. Ama bu iktidarın yaptığı gibi o gruplardan herhangi birini içeri almak kabul edilebilecek bir şey değildir. Ve kim yönetimde olursa olsun, Cumhuriyet mensuplarına yapılan bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı sonuna kadar direnmek zorundadır ve direniyorlardı. Bunu da böyle belirledikten sonra ne tesadüf Anayasa Mahkemesi'nin önünde bir yıldır neredeyse bekleyen Cumhuriyet davası, görüşmesi nihayet e, 2 Mayıs'ta e, gündeme alınmış. E, tam o sıralarda da e, İstanbul'da e, sandıkta yenilgiyi hazmedemeyen iktidarın acaba bunu e, eskiden eleştirdikleri jüristokrasi diye. Ne bu yahu? Yargıç yönetimi ne bu? Jüristokrasi mi var? Vesayet dediler var? hocam. Evet, yargı evet, vesayeti dedikleri şekilde. Bağımsız
1: yargı organlarına <gülüyor> evet, karşı.
0: Sandığa karşı. Evet tabii herkesin Şeyinde, bütün başvuranların, bütün muhaliflerin de hakkı var, itiraz hakkı herkesin var ama yasalara aykırı eskiden verilmiş kararlarla zaten bağlanmış, sonuca bağlanmış konularda tekrar tekrar tekrar tekrar ısrar etmek ancak insanlara illallah dedirtiyor.
1: Hocam arkadaşlarımız uyardı. Bugün biraz zamanımızı kendimizi anlatarak doldurduk. Seyircilerimizin anlayışla karşılayacağını düşünüyoruz. Zaten ana haber bültenimizde işaret edilen belediyelerdeki yağma konusunu daha önümüzdeki günlerde işleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerde, muhalefet partilerine geçen belediyelerde hocam daha önceki AKP'li yöneticiler döneminde nasıl bir savurganlık yaşandığını, nasıl yolsuzlukların yapıldığını, nasıl görevin kötüye kullanıldığını, nasıl ne diyelim suistimal edildiğini görev ve yetkilerin tek tek ortaya çıkıyor. Bolu Belediyesi'ndeki hadiseyi biliyorsunuz galiba hocam. İtfaiye erini birkaç şirketin yönetim kurulu üyesi yapmışlar. Toplam 50-60 bin lira maaş bağlamışlar. İki
0: olay var orada. Bir de bir başka olay <gülüyor> bir daha. Bir tabi, de bir hanımefendi tabi, daha var. Daha önceydi
1: o. Bu yeni çıktı. Yani. Bu, bu bugün çıkan bir şey. Ee, enteresan bir şey daha var hocam. onla bitirelim. Değerli seyirciler, İstanbul e, Belediyesi'nde son 5 yıl içinde tam 8 bini aşkın İmar değişikliği, imar düzenlemesi, imar planlaması teklifi görüşülmüş. Bir deprem kuşağı içinde olan ve yakın bir tarihte yıkıcı bir depremin beklendiği Marmara fay nedeniyle İstanbul'da, İstanbul'da sadece 70 proje görüşülmüş depreme karşı. Bu bile AKP'nin nasıl bir yönetim kurduğunu gösteriyor. Bu önemli. Telebir takip edecek bunları. Adım adım takip edecek ve teşhir edecek. Bitirelim evet. hocam artık. Tabii Çünkü bitirelim. İsmail Dükel Ankara'da. Doğru.
0: Hanı Hanı Yağma e, Yağma Sofrası diye bir e, Tevfik Hikret'in Fikreti. şiiri vardı. Onu ünlü şairlerimizden, büyük şairlerimizden Ceyhun Atuf Kansu e, Türkçeleştirdi. E, yağma sofrası diye Türkçeleştirdi. Yarın Cumhuriyet'te o şiirin Türkçesini yayınladım. Şimdi böyle hortum mortum deyince aklıma oradan geldi. Evet görüşmek <gülüyor> üzere.
1: Hoşçakalın.